0: que nous sommes tous humains. Alors, si ce que je dis te parle et te rend curieuse, curieux, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer. Allez, c'est parti Hello Et bienvenue dans l'épisode 3 de On veut de l'humain et du business. Aujourd'hui, je viens te parler de stratégie marketing. Attends avant de partir en courant. Je sais que ce n'est pas évident, je sais que ça fait peur parfois ce mot stratégie. Mais au fond, c'est vraiment pas si terrible que ça en a l'air. Dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qu'est une stratégie marketing, quelles sont les étapes pour en créer une. Mais j'ai également envie de te parler de stratégie autrement. Si t'en as marre dans le nombreuses stratégie, si le fait de tout analyser, tout planifier, ça te coupe de ta créa, eh bien reste ici jusqu'à la fin car je vais te donner des clés pour toi aussi. Allez, c'est parti On va commencer par... Qu'est-ce qu'une stratégie marketing Eh bien, c'est comme une carte de ce que tu dois faire pour arriver à un but précis. C'est le plan d'action que tu vas mettre en place pour atteindre tes objectifs. Je vais te donner un exemple complètement perché pour que tu puisses bien comprendre. Imagine que nous sommes envahis par des cyborgs. C'est des robots qui ressemblent à des humains. Le monde est parti en cacahuète, le mode survie est enclenché. Il paraîtrait qu'à 500 km de là où on se trouve, l'endroit s'appellerait les Mineral Caves. il y a une grande communauté d'humains où on sera en totale sécurité. Avec de quoi se nourrir, très important, boire et se soigner. Bref, c'est l'endroit parfait pour ne pas se faire attraper par les cyborgs. Sauf que, bien évidemment, tu t'es tordu la cheville hier et on nous a volé notre scooter. On va donc devoir mettre au point une stratégie pour pouvoir aller au Mineral Cave qui est notre objectif final. On a donc élaboré notre stratégie qui est de se lever à 3h du matin pour aller récupérer un scooter repéré il y a quelques jours. À 3h30 du matin, tu attires l'attention des cyborgs en allumant des pétards et un feu. À 3h35, je prends le scooter, t'attrapes au passage et à 4h on a rendez-vous pour récupérer de l'essence. Bref, je ne vais pas partir dans un film de science-fiction même si j'ai pris du plaisir à écrire cette petite histoire donc si je reviens au point stratégie en fait on prévoit notre plan nos actions les unes après les autres dans un ordre précis et tout est calculé pour arriver en un seul morceau à notre objectif final si je commence par prendre de l'essence puis aller chercher le scooter puis toi tu commences à allumer des pétards des feux en fait il n'y a plus aucun sens dans tout ce qu'on fait et il y a 90% de chances de se faire attraper par les cyborgs et de dire euh, adieu euh, le minerai cave et, et la best life. Eh bien dis-toi que c'est pareil avec ton activité. Chaque action que tu vas définir dans ton plan doit être réfléchie en amont. Si ton objectif c'est de vendre X produits, eh bien avant de pouvoir vraiment vendre, avant d'avoir une conversion, il va te falloir te faire connaître, te rendre visible. Et aussi travailler la relation de confiance avec tes clients potentiels, etc. etc. Est-ce que ça fait sens pour toi Est-ce que tu penses que je devrais me reconvertir en tant qu'écrivaine de science-fiction Ou bien rester en marketing Ou bien faire les deux en même temps Bon allez, on arrête les plaisanteries dans cette deuxième partie. Parce que oui, on entre dans la deuxième partie de ce podcast. Et j'espère ne pas t'y perdre. Je vais essayer de t'expliquer de façon simple les étapes par lesquelles passer pour créer ta stratégie marketing. La première étape, c'est de définir tes objectifs business. Si tu n'aimes pas le mot « objectif », tu peux le remplacer par « intention ». Des fois, la définition que l'on porte à certains mots peut nous bloquer. Mon but, là, avec ce podcast, c'est de t'aider et de t'alléger d'un poids en créant ta stratégie marketing et pas de te rajouter des pierres en dans ton sac à dos. Quoi. Si tu n'as pas d'objectif ou d'intention, tu ne peux pas savoir où tu vas aller. Et en fait, du coup, tu ne peux pas créer de stratégie. Tu vas pas aller récupérer un scooter à 3h du matin alors qu'il y a des chances de se faire attraper par les cyborgs, juste parce qu'on t'a dit que c'était bien de faire ça. J'aime bien l'action, mais bon, il y a des limites. Donc demande-toi où est-ce que tu vas aller, que souhaites-tu avoir, faire, devenir. Par exemple, je souhaite poser les fondations de mon activité et gagner 2000 euros net par mois à partir de juin 2023. La deuxième étape, c'est d'étudier ton marché. Et cette étape, je vais la diviser en deux parties. La première partie, c'est de connaître ta cible, AK, le truc que tu kiffes pas, tu sais, ton client idéal. Quels sont leurs besoins, leurs problématiques, leurs désirs, leurs comportements en règle générale tu peux commencer par les présenter brièvement. Est-ce que tu vises des femmes, des hommes Quel âge Quelles sont leurs valeurs, leurs façons d'être, leurs activités professionnelles etc., etc. Puis ensuite, tu rentres plus profondément dans leur tête en te demandant ce qui les empêche de dormir le soir, les problèmes qu'ils vivent actuellement, également ce qu'ils voudraient, ce qu'ils rêvent d'avoir, faire, devenir. Et enfin, tu peux te demander où est-ce qu'ils consomment du contenu, où est-ce que tu peux les atteindre, les trouver et ensuite, la deuxième partie de cette deuxième étape, ça fait beaucoup de deux, voilà je te l'accorde, c'est d'analyser ta concurrence. Et ouais, c'est important d'aller voir ce qui se passe autour de toi, d'aller voir tes concurrents, quelles offres ont-ils, à quel prix, comment se positionnent-ils sur le marché, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses. Attention par contre de ne pas te comparer de façon malsaine, tu es à ta place, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Des gens qui ont les cheveux bouclés, ils veulent les cheveux lisses. Oui, c'est mon cas. Les cheveux qui ont les cheveux, les cheveux, qui ont les cheveux lisses, <rire> les gens qui ont les cheveux lisses veulent les cheveux bouclés, etc. etc. Alors oui, tu vas avoir l'impression que tes concurrents sont géniaux par rapport à toi, mais tu n'es pas dans leur vie et tu vois uniquement ce qu'ils veulent que tu vois. Détache-toi de ça, il y a de la place pour tout le monde. La troisième étape, c'est de travailler ton positionnement. Le positionnement, c'est l'image que tu veux renvoyer à tes clients ou potentiels clients. Comme son nom l'indique, c'est là où tu vas te positionner sur le marché pour te démarquer, te différencier de tes concurrents. En gros, c'est tout simplement, tu vas avoir des clients ou des potentiels clients. Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi Où est-ce qu'ils vont te positionner sur le marché C'est quoi ton truc à toi Et en fait, tu vas le définir grâce aux étapes précédentes. En connaissant ta cible, mais aussi en allant voir ce que font tes concurrents où est-ce que eux ils se positionnent pour aller chercher un trou là où il n'y a personne là où tu peux justement venir te différencier où tu peux venir faire ta place je te donne quatre questions pour t'aider à aller chercher ton positionnement la première c'est quelle est ton activité la deuxième qui est-ce que tu vises la troisième quelle est ta promesse le résultat que tu proposes et la quatrième de quelle manière tu vas les amener à ce résultat. La quatrième étape, c'est de lister les leviers marketing que tu souhaites utiliser. Qu'est-ce qu'un levier marketing C'est un canal que tu vas te servir pour acquérir de nouveaux clients, les fidéliser, les faire convertir. Comme par exemple la newsletter, les réseaux sociaux, le podcast, le blogging, le site web, le SEO, c'est le référencement naturel, le SEA, c'est la pub Google, le SMA, c'est la publicité sur les réseaux sociaux, la création de contenu, le marketing d'influence, l'événementiel, le street marketing, le printing, c'est les flyers, etc. etc. Ça, c'est des leviers marketing. Donc liste-toi tous les leviers marketing que tu souhaites utiliser ou que tu penses que ça peut être intéressant pour toi et indique à côté les sous-objectifs. En quoi est-ce qu'ils vont t'aider à avancer vers ton objectif la cinquième étape, c'est de travailler ton tunnel de conversion, ton tunnel de vente. C'est les étapes par lesquelles ton prospect, ton potentiel client, va passer jusqu'à ce qu'il l'achète. Et donc tu vas te servir des leviers listés juste avant, des leviers marketing, et les mettre dans les différentes étapes de ton tunnel de conversion. Je ne sais pas si tu te souviens de ce que je disais en intro que si jamais ton objectif c'est de vendre, et avant de vraiment réussir à vendre, avant de convertir, tu vas devoir travailler sur d'autres choses. Et bien en fait c'est grâce à ce tunnel de conversion là que tu vas pouvoir définir ces étapes en amont de la conversion. La première étape du tunnel de vente ça va être l'acquisition. Comment vas-tu attirer des clients à toi tu peux par exemple utiliser comme levier la création de contenu sur Instagram, la publicité sur les réseaux sociaux. La deuxième étape, c'est l'étape de la considération. C'est le fait de montrer ta valeur, ta différence. Et donc là, tu peux par exemple utiliser comme levier la newsletter, le lead magnet, le podcast. La troisième étape, c'est l'étape de la conversion. Enfin, c'est le moment où ton client passe à l'achat tu peux par exemple utiliser comme levier les avis clients, les réseaux sociaux, la publicité, la landing page. Et ensuite, il y a en quatrième étape l'étape du service après-vente et ensuite en cinquième étape l'étape de la loyauté. Mais bon, je ne vais pas détailler cette partie aujourd'hui, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps ce podcast. Dis-toi qu'il y a autant de possibilités que d'entreprises. Donc à toi de choisir quel levier match avec ton énergie, match avec ta personnalité, tes clients cibles, parce que c'est le tunnel de conversion de ton client cible, pas de toi. Donc c'est important de le mettre dedans. Mais aussi qui match également avec ton objectif de base. Tu vas choisir les leviers marketing que tu penses les plus pertinents et les mettre dans le tunnel de conversion. La sixième étape pour créer ta stratégie marketing, c'est de créer ton rétro C'est quoi encore ce mot nono -no Là, peut-être que tu es en train de, te, de prendre peur parce qu'il y a plein de choses à voir et que tu n'as pas le temps et que tu ne sais pas par où commencer, mais je t'arrête de suite. Là, je suis en train de te détailler ce qu'est une stratégie marketing et les étapes pour en créer une. Est-ce que tu dois faire obligatoirement tout ça pour réussir tout ça au début, non, ne t'inquiète pas. Vas-y petit à petit. Et après aussi, il faut voir la réalité en face. C'est aussi pour ça que j'écris mon activité. C'est pour ça que nous, consultants et coach marketing, ben, on existe quoi. Pour t'aider à t'alléger de ta charge mentale et te guider dans ce processus-là. Donc, si jamais tu souhaites aller travailler ta stratégie marketing, eh bien tu peux m'écrire, que ce soit un accompagnement stratégique où je te conseille de te donne des workbooks, des exos où je suis toujours là avec toi pour qu'on puisse créer ensemble ta stratégie marketing à toi de A à Z qui te correspond, mais également je propose un accompagnement bras marketing où je mets davantage les mains dans le cambouis comme on peut dire avec des appels en visio pour brainstormer, pour discuter stratégie, pour faire le suivi, mais également de la délégation pour que je fasse des tâches marketing qui te demandent trop d'énergie. Donc si ça t'intéresse, écris-moi sur mon Instagram qui est nono de notre poche. Donc voilà, on ferme la grande parenthèse pour revenir au rétro-planning. Qu'est-ce que c'est C'est tout simplement un calendrier sur plusieurs mois où tu vas planifier tes actions dans le temps. Ça te permet en fait de visualiser l'ensemble de tes actions dans le temps. Si tu veux mettre en place plusieurs leviers, genre la création d'un lead magnet, un podcast, un blog, une newsletter, une stratégie de contenu, et que tu ne les places pas dans le temps, tu vas ne vas pas savoir par où commencer et, et tu vas finir sous l'eau en fait très rapidement. Alors qu'avec un rétro-planning, tu sais ce que tu dois faire et quand et sa suite à stratégie marketing. Tu t'en souviens au début, je te parlais que ça ne sert à rien si jamais d'abord tu vas chercher le scooter et après allumes les pétards. Tout doit être dans un certain sens pour que ça ait du sens. Donc si tu sors ton podcast le 25 mai, bah tu sais que tu dois également placer dans ton rétro-planning les actions à faire pour pouvoir lancer ton podcast le 25. D'ailleurs, petite autopromotion, si tu veux savoir comment lancer ton podcast, comment créer ton podcast, je te dis tout dans mon épisode 0, que je mettrai en lien de cet épisode. Et si tu veux aussi créer ta newsletter, tu ne vas pas pouvoir faire tout en même temps, surtout si tu es seul. Donc tu vas pouvoir la planifier également dans ton rétro-planning et la mettre par exemple le 30 juin. Et derrière, tu vas pouvoir planifier toutes les actions pour pouvoir sortir ta newsletter le 30 juin. Et on arrive déjà à la dernière étape, la septième qui est d'analyser et modifier. Et ouais, parce qu'un des trucs les plus importants en marketing, c'est que rien n'est fixe. L'expérimentation, le test, c'est un élément clé du marketing. En même temps que tu mets en place ta stratégie, eh bien, il te faut analyser les chiffres, les KPI, pour savoir si tu atteins tes objectifs. Et au fur et à mesure, tu peux ajuster ta stratégie, la modifier pour bah, atteindre tes objectifs. C'est comme par exemple quand tu fais des publications Instagram. Tu vas faire des publications, des posts, des carousels, des reels. Et bien derrière, tu vas pouvoir analyser les chiffres, les statistiques de ces publications et en tirer des conclusions. Grâce à ces statistiques, tu vas savoir ce qui plaît, ce qui plaît moins. Et tu vas pouvoir faire davantage de publications qui plaisent. C'est là où tu vas pouvoir récolter des informations et améliorer ta stratégie continuellement. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails par rapport à cette étape parce que sinon l'épisode il va durer une éternité et j'ai déjà beaucoup beaucoup de données d'informations et ça ferait trop là. Donc on arrive à la troisième partie de ce podcast, à la dernière partie de ce podcast. Pourquoi est-ce que tu peux avoir du mal avec le mot stratégie En fait on a tendance à parler de la stratégie de façon très scolaire avec une méthode très carrée et cadrée des étapes à suivre, comme j'ai fait juste avant. Parce que l'être humain aime ça, il aime savoir le comment, comment faire ça, comment faire ça étape par étape. Et même toi, si tu en as marre d'entendre le mot stratégie, tu aimerais avoir une méthode qui te soit adaptée à toi, à ton fonctionnement, patati patata. Mais le problème avec les méthodes, c'est qu'à force, on s'y perd dedans. On va se mettre en mode robot ou cyborg si on reste dans le thème. Et on va faire ce qu'on nous dit de faire sans vraiment chercher le pourquoi derrière. C'est un peu comme les oraux à l'école, quand on apprend notre texte par cœur. On connaît notre sujet pourtant, on le connaît super bien, mais on veut apprendre par cœur parce qu'on stresse, parce qu'on n'est pas à l'aise à l'oral et on a peur d'oublier en fait. Sauf que c'est pire que tout. On va passer à l'oral et à un moment donné, eh ben, on oublie et on est incapable de rebondir. Alors que si on a simplement des bullet points sur une feuille pour se souvenir de la trame de ce qu'on veut dire. Et si on a confiance au fait qu'on sait, on connaît notre sujet, bah tout devient plus fluide. On n'est plus en mode robot, on est juste naturel. Et bien C'est pareil avec la stratégie marketing. Tu vas voir de partout, il faut faire son client idéal, il faut trouver son positionnement, il faut avoir une base email, il te faut être régulière sur Insta. Donc tu vas faire ce qu'on te dit, tu vas suivre les étapes sans vraiment savoir si c'est bon pour toi, si ça matche avec ton objectif, si ça matche avec ton énergie. Et parfois, tu vas le faire, mais de façon superficielle. Et tu ne vas pas non plus le faire pour les bonnes raisons. Sauf que derrière, tu peux vivre plusieurs situations, plusieurs choses. La première, c'est que tu peux être bah, tu sais, la bonne élève et faire tout ce que tu vois. Tu as un joli site internet avec une page de vente bien ficelée. Tu vas publier régulièrement sur les réseaux, te mettre à faire des reels parce que c'est bon pour la visibilité, tu sais. Tu vas avoir travaillé ton offre bien comme il faut, ton client idéal, etc. etc. Sauf que derrière, tu n'as pas les résultats. Et la deuxième chose, ça peut être que tu peux avoir fait ça pendant un moment, avoir suivi toutes ces méthodes, tout c'est il faut », sauf qu'à partir d'un moment, bah, t'en peux plus, parce que ce n'est pas toi, parce que ça ne résonne pas pour toi, ça te coupe de ta créativité et ça te dégoûte de la stratégie. Eh bien, c'est normal on oublie le fondement de la stratégie. Chaque stratégie est unique. Elle s'expérimente, elle se teste, elle se modifie et elle s'adapte à toi et ton activité. Et dernière chose qui est très importante, elle prend du temps. Et donc comment faire pour que ce soit plus léger pour toi Eh bien essaye de te détacher de ce que tu as vu partout, du client idéal, de la création d'offres irrésistibles, etc., etc. Si ça ne résonne pas, Fais une pause sur ça et reviens à toi. Demande-toi ce que tu souhaites ressentir, créer. Et j'ai justement envie de parler du fait de ressentir davantage. Le problème avec toutes ces méthodes, c'est qu'on oublie de ressentir et de faire ce qu'on pense qui est juste pour notre activité. On est complètement séparé de notre activité, de notre entreprise et de ce qui est bien pour nous et pour elle en fait. On va faire parce qu'il faut suivre certaines étapes, comme les étapes que j'ai dit juste avant. On va faire parce qu'on lit partout qu'il faut faire d'abord le client idéal, puis après l'offre, puis après patati, puis après patata, et on va oublier et on ne va plus ressentir ce qui est juste pour nous. Et c'est là où finalement, on perd le sens de faire toutes ces choses-là. Ça nous prend énormément d'énergie et il n'y a pas vraiment de résultat derrière. On a beau travailler... Encore et encore notre client idéal, bah ça ne nous aide pas vraiment et on ne sait pas vraiment à quoi ça nous sert concrètement. Et je pense que c'est parce qu'on oublie de ressentir. Donc reviens à toi très très régulièrement. Si tu bloques sur ton client idéal et toutes ces choses-là, passe à autre chose et tu verras que ça reviendra naturellement à toi au moment où tu en auras besoin. Le truc, c'est de continuer et d'être en action. Et t'inquiète pas que tu vas le sentir le moment où tu auras besoin de ton client idéal. Parce que oui, c'est intéressant et important de faire son client idéal. Mais peut-être pas au moment où tu penses qu'il faut le faire. Parce que là, tu es bloqué, tu dis « Ah, il faut que je fasse mon client idéal ». Non, peut-être que c'est plus tard en fait que tu devras le faire. Et si tu te connectes à toi, à tes vrais besoins et aux besoins de ton entreprise, le moment arrivera et tu le sauras. Et derrière, ça sera beaucoup plus fluide parce que tu sauras... Quelles informations tu as besoin de ton client idéal pour pouvoir avancer Là, je suis partie un petit peu en impro parce que j'ai dû refaire une partie de, de mon épisode parce que mon micro était débranché. C'est rigolo parce que j'ai tourné cet épisode ce matin et en allant manger, j'ai discuté avec une copine entrepreneur. Et justement, c'est là où ça m'est venu le fait de ressentir davantage son entreprise, de ressentir ce qui est juste à faire. Au moment précis, de ne pas rester bloqué sur des méthodes. Donc du coup voilà je suis partie un petit peu en impro mais je trouve que c'est hyper intéressant. Au plaisir d'avoir ton retour par rapport à ça, de voir ce que toi t'en penses. Donc du coup reviens à toi, demande toi ce que tu souhaites ressentir créer Et je vais te donner l'exemple d'une copine entrepreneur qui m'a d'ailleurs permis d'avoir beaucoup beaucoup d'idées de contenu, alors merci beaucoup, si tu passes par là. Et donc elle s'est lancée sur youtube mais si elle s'est lancée sur cette plateforme, ce n'est pas parce qu'elle avait tout analysé, qu'elle avait étudié les chiffres, les statistiques de la plateforme, il n'y avait pas d'arrière-pensée stratégique. Elle s'y est mise parce que, au détour d'une discussion, la personne lui a parlé de YouTube et de ce qu'elle aimait de cette plateforme. Le côté communautaire qui est beaucoup plus présent que sur Instagram, où tu as beaucoup plus de connexion avec tes abonnés. Elle ne s'est pas mise « parce qu'il faut », parce que c'est la plateforme tendance, comme TikTok, tu vois. Elle l'a fait parce que ça matchait avec son énergie et qu'elle voulait partager avec sa communauté d'une nouvelle façon qui résonne davantage avec elle. Donc, fais comme elle, non pas d'aller sur YouTube, mais reviens à toi. Qu'as-tu besoin là, maintenant Que veux-tu Si je dois te donner des étapes pour t'aider, parce que, comme j'ai dit avant, on adore les étapes, on adore savoir les « comment », euh, et ben, je vais mixer avec ce que je t'ai dit dans la première partie, enfin la deuxième partie de ce podcast, les étapes pour créer sa stratégie marketing. La première chose c'est de partir de ton objectif, qu'est-ce que tu veux atteindre La deuxième c'est de se recentrer sur toi et demande-toi ce que tu veux, ce que tu as besoin en fonction de ta personnalité. La troisième étape c'est de lister les leviers marketing à ta disposition la quatrième étape, c'est de voir quels leviers marketing peuvent t'aider à atteindre ton objectif, mais aussi qui matchent avec ta personnalité et tes envies. Et surtout, n'oublie pas que tout prend du temps, ça ne va pas être révolutionnaire, et donc du coup, n'abandonne pas sous prétexte que ça ne marche pas et que ça ne va pas assez vite. Si tu veux que ça fonctionne, bah, il faut persister. Mais par contre, tu peux toujours apporter des modifications pour que ça matche davantage avec ton énergie et que ça t'aide à atteindre tes objectifs. Eh ben ça, c'est du podcast. Hein. Franchement, je vous ai donné beaucoup de valeur dans ce podcast. Mais comme d'hab, j'ai pris énormément de plaisir à le créer pour vous. Je vais te le résumer pour que ça rentre bien dans ta petite tête. La répétition, c'est la clé. Tu as différentes étapes à passer pour créer ta stratégie marketing. D'abord, tu vas définir tes objectifs. Ensuite, tu vas étudier ton marché aller voir ton client idéal et analyser ta concurrence. Ensuite, en troisième, tu vas définir ton positionnement. J'ajoute une étape qui est de revenir à soi et de mettre par écrit tes besoins actuels, ce que tu veux. En quatrième, tu listes tes leviers marketing. En cinquième, tu mets à plat ton tunnel de conversion en mettant les leviers marketing que tu as énumérés juste avant et qui matchent avec tes besoins et tes objectifs. En sixième, tu mets toutes tes actions sur ton rétroplanning. En septième, tu analyses et rectifies pour que tu avances bel et bien vers ton objectif, mais tout ça en matchant avec ta personnalité et ton activité. Ça fait beaucoup d'infos, mais s'il te plaît, ne prends pas peur, fais les choses petit à petit. T'es pas obligé de faire tout ça. Et encore une fois, si on existe, nous, consultants et coachs, c'est c'est pas pour rien en fait. Donc si je devais finir sur une note, ça serait n'oublie pas que tout prend du temps. N'aie pas peur, n'aie pas peur du mot stratégie et de tout ce que tu dois faire. Avance petit pas par petit pas. Reviens très très régulièrement à toi, à tes envies, à ta personnalité, mais aussi à tes objectifs. Car en fait très régulièrement, tu vas te perdre dans ce que les autres personnes vont dire, vont conseiller. C'est du marketing en fait, hein ils sont là pour faire ça. Tu vois le genre de ces E méthodes, c'est la nouvelle tendance, il faut absolument que tu fasses ça. si jamais tu fais pas ça oh, bah c'est pas bien du tout. Reste focus sur ce que tu as prévu. Tu n'es pas eux reviens à toi. Tu sais mieux que ce dont toi tu as besoin. Et si tu es aujourd'hui là où tu en es, bah et c'est pas grâce à eux. C'est parce que tu es une grosse machine de la mort qui tue donc tu peux le faire. Allez, motive-toi, ne prends pas peur et n'hésite pas à m'écrire sur Instagram si tu prends peur, eh ben, je te reboosterai. Allez, c'est la fin de ce long épisode. J'espère qu'il t'aura plu et si c'est le cas, je t'invite à le partager autour de toi à quelqu'un à qui ça pourra aider. Tu le feras pour lui, mais aussi pour moi. C'est grâce à ça que je peux être davantage visible. Et je te remercie et te souhaite une très très belle journée ou soirée en fonction de quand est-ce que tu écoutes cet épisode. Et je te dis à très vite pour le prochain